0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um clip Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Essa semana, especialmente, não vamos ter a participação da Cecília, viu? Mas semana que vem ela tá de volta. No episódio dessa semana, temos notícias sobre o mundo todo. Vamos falar de América Latina, Estados Unidos, Leste Europeu e até do Oriente Médio. Mas agora vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos clippings dos dias 16 a 20 de maio de 2022. Como sempre, vamos começar falando da América Latina. Na segunda-feira, dia 16, o Exército de Libertação Nacional, que eu vou chamar aqui de ELN, anunciou cessar-fogo de 10 dias na Colômbia. Pois é, o ELN é um grupo guerrilheiro da Colômbia, o último reconhecido do país. Segundo a guerrilha, o cessar-fogo tem como objetivo garantir a tranquilidade durante o primeiro turno das eleições presidenciais colombianas. As eleições ocorrem no dia 29 de maio, marcam o fim do governo de Ivan Duque. É interessante que você saiba que as relações entre o Duque e o Exército de Libertação Nacional são conflituosas. Em 2019, o presidente paralisou as negociações de paz com a guerrilha. O diálogo foi interrompido após ataques do grupo contra uma escola militar em Bogotá, ação que foi classificada como ato terrorista por Ivan Duque. Além disso, o presidente também é crítico do acordo de paz realizado lá em 2016 entre o presidente Juan Manuel Santos e Rodrigo Londônio, comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc. Pois é, esse acordo é muito importante sempre comentamos sobre ele aqui no ClippingCast. Mas, como já sabem, nunca é demais revisar, não é mesmo? Então vamos lá. Em setembro de 2016, o então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, o Rodrigo Londonho, assinaram um acordo de paz para por fim a 56 anos de conflito armado no país mas o fim do conflito não veio tão fácil assim. Em outubro, a proposta de acordo foi rechaçada por 50,2% dos eleitores colombianos que foram às urnas participar do referendo realizado. 43 dias depois, o governo reformulou alguns termos do acordo e, em vez de submetê-lo novamente às urnas, preferiu remeter o texto diretamente ao Congresso que aprovou o conteúdo contemplando grande parte das mudanças propostas pela oposição. Os cerca de 13 mil guerrilheiros que aderiram ao acordo entregaram suas armas à ONU e entraram em processo de desmobilização, numa transição gradual para a vida civil. Na eleição nacional de 2018, foram reservados cinco assentos na Câmara e outros cinco no Senado para ex-integrantes da guerrilha que se converteu no partido político Força Alternativa Revolucionária do Comum, mantendo a sigla FARC. Ainda na América, mais ao norte, na segunda-feira, dia 16, os Estados Unidos anunciaram a flexibilização de restrições aplicadas à Cuba. As novas medidas representam uma mudança na política externa norte-americana para Cuba. Entre as mudanças estão a suspensão do limite de remessas familiares, antes fixadas em mil dólares por trimestre, a autorização de remessas de doação, aumento de capacidade do serviço consular e do processamento de vistos. Para você ter uma ideia, o chanceler cubano Bruno Rodrigues classificou a medida como abre aspas, um passo limitado na direção certa, fecha aspas. A nota ainda classifica os bloqueios adotados por Trump como política de pressão máxima. O anúncio norte-americano antecede a Cúpula das Américas, prevista para ocorrer em junho nos Estados Unidos. A participação de Cuba, no entanto, ainda não foi confirmada. Ó, oh, antes de mudar de tema, ainda temos mais atualizações sobre a terra do Tio Sam. <risos> Na terça-feira, dia 17, os Estados Unidos anunciaram a flexibilização de sanções contra a Venezuela. As medidas adotadas a pedido do líder opositor Juan Guaidó visam promover o diálogo político entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição venezuelana. Em 2021, o diálogo entre as partes foi retomado em agosto, mas interrompido em outubro. Segundo as agências de notícias Reuters e Associated Press, com a flexibilização, a empresa petrolífica Chevron Corp. dos Estados Unidos poderá realizar negociações com a PDVSA, empresa estatal venezuelana de ramo petrolífero. O anúncio antecede a Cúpula das Américas e ocorre em meio à guerra na Ucrânia. Cabe lembrar que a questão energética tem sido amplamente discutida desde o início do conflito. Isso porque a Rússia é grande provedor de recursos energéticos para diversas regiões, em especial a União Europeia. Nesse contexto, recursos da Venezuela poderiam ser usados como alternativas. Enquanto isso, no leste europeu, a guerra na Ucrânia já passou do seu oitogésimo dia, e os impasses diplomáticos continuam. Na quarta-feira, dia 18, a Finlândia e a Suécia apresentaram suas propostas formais de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A entrada na OTAN foi motivada pela invasão russa da Ucrânia, e põe fim à tradição dos países de adotar a neutralidade em assuntos de caráter militar. Para você ter uma ideia, na semana passada, os países já tinham demonstrado oficialmente a intenção de ingressar na aliança militar e, nesta semana, formalizaram o pedido. Apesar disso, as negociações ainda não foram iniciadas. Mas nem tudo são flores, hein? Oh, Para dar prosseguimento ao pedido de adesão, é necessária a aprovação de todos os Estados membros do grupo. Só que desde o anúncio dos países, a Turquia vem se opondo e isso dificulta a possibilidade de uma entrada rápida dos países na OTAN. Ankara, por exemplo, afirma que os dois países apoiam grupos considerados terroristas e se recusam a extraditar indivíduos ligados a essas organizações, sendo estes os motivos para a recusa. No dia seguinte ao anúncio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou apoio à adesão dos dois países nórdicos e afirmou que ambos cumprem com os requisitos exigidos. Por fim, cabe ressaltar que a ação é condenada pela Rússia, que prometeu retaliações. Oh, diversas outras coisas aconteceram relacionadas a esse conflito, mas uma delas a gente não pode deixar passar despercebida, viu? Na quinta-feira de 19... A Rússia informou que mais de 1.700 combatentes ucranianos se renderam na usina siderúrgica Azovstal, em Mariupol. Pois é, trata-se da única área da cidade que não está sob controle russo. Anteriormente, a usina abrigou civis, mas nos últimos dias tem sido ocupada principalmente por membros do batalhão Azov. O batalhão faz parte da Guarda Nacional da Ucrânia, e apresenta ligações com grupos neonazistas. Ainda há certa incerteza sobre o destino dos ucranianos que se renderam. A primeira-ministra da Ucrânia informou a intenção de realizar trocas de prisioneiros. Por outro lado, a Rússia levantou a possibilidade de julgar alguns detidos. O destino dos prisioneiros tem levantado discussões acerca da Convenção de Genebra de 1949 e dos direitos de soldados e civis em contexto de guerra. Por isso, é legal a gente relembrar aqui a importância estratégica de Mariupol para a Rússia, viu? A cidade ela se localiza entre o território russo, a Crimeia, e as províncias separatistas de Donetsk e Luhansk. Com isso, Moscou pode utilizá-la como um corredor entre as áreas sob sua influência. Ó, oh, mas chega de falar sobre a guerra na Ucrânia. Bora falar sobre o Oriente Médio agora. Porque no sábado, dia 14, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan foi eleito presidente dos Emirados Árabes Unidos. O Sheikh assume o cargo após o falecimento do Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, até então presidente do país e governante de Abu Dhabi. Em nota do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro demonstrou solidariedade com a família real de Abu Dhabi e com o povo dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o comunicado também destacou o desenvolvimento das relações bilaterais entre Brasil e os Emirados Árabes Unidos, durante a gestão do Sheikh Khalifa bin Zayed. Posteriormente, também em nota do Itamaraty, o Brasil felicitou o novo governo do país. Vale lembrar que o Brasil e os Emirados Árabes Unidos mantêm relações diplomáticas desde 1974, atingindo o status de parceria estratégica em 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro realizou visita presidencial por lá. Além disso, o país configura-se como um dos principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio. Segundo o Comexstat, o intercâmbio comercial foi de 3,3 bilhões de dólares, com superávit de 1,3 bilhão para o Brasil. Na Coreia do Norte, a situação já não anda tão bem, viu? Na terça-feira, dia 17, a Coreia do Norte anunciou a mobilização de militares para o combate do Covid-19 Nesse contexto, o exército foi convocado Para facilitar o fornecimento e a distribuição de medicamentos Até o momento, a atuação do exército se limita a Pyongyang Na semana passada, o país reportou os primeiros casos oficiais E a primeira morte causada pela doença no país Os casos aumentaram rapidamente desde então Atingindo mais de 200 mil novos infectados Além do coronavírus, o país também vem reportando casos de febre. O cenário vem causando preocupação internacional, dado que a Coreia do Norte não possui capacidade de testagem em larga escala devido principalmente à condição precária do sistema de saúde nacional. Além disso, diversos especialistas e analistas apontam para a possibilidade de subnotificação de casos. Durante a semana, o recém-impossado presidente da Coreia do Sul, Yon suk demonstrou disposição para fornecer ajuda humanitária à Coreia do Norte. Em discurso, o presidente afirmou que Seul não poupará medicamentos, vacinas e profissionais da saúde para oferecer apoio a Pyongyang. A proposta, no entanto, foi ignorada por Kim Jong-un, presidente norte-coreano. Por último, mas não menos importante, temos notícias sobre o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na quinta-feira, dia 19, foi realizada de forma virtual a reunião de chanceleres do BRICS. No evento, foi adotado o documento intitulado Fornecer a Solidariedade e Cooperação do BRICS, Responder a Novas Realidades e Desafios na Situação Internacional cujo conteúdo foi destacado em declaração conjunta do grupo. A reunião foi dividida em duas partes. A primeira contou apenas com a participação dos chanceleres dos estados-membros dos BRICS, enquanto a segunda contou também com os chanceleres convidados da chancelaria chinesa, que preside o grupo em 2022. A declaração aborda diversos temas, dentre eles temos a crise da covid-19 e ações de combate, a reforma do sistema multilateral, conforme discutido pelo grupo lá em 2021, a governança econômica global, a implementação da Agenda 2030, controle de armas e desarmamento, a situação na Ucrânia, entre outros assuntos. Cabe ressaltar aqui que a cooperação intra-BRICS ocorre sob três pilares. Segundo o Itamaraty, são eles político e de segurança, economia e finanças, intercâmbios interpessoais e culturais. É isso, pessoal! Chegamos ao fim de mais um clip Cast, com o resumão da semana dos dias 16 a 20 de maio de 2022. E aí, você já segue o clip Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, e aí, o que você achou desse... Manda mensagem lá pelo nosso Instagram, o clipping__csd. Queremos melhorar o Clipping Cast sempre. E a sua opinião é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.